1: llegado el momento de usted poder participar en nuestro programa haciendo su consulta. Así que esta edición del día de hoy es para que ustedes puedan llamar, comunicarse, escribirnos sus preguntas a través de las diferentes plataformas. Les recordamos nuestra página web radiosol.org a través del chat. Ahí en vivo usted puede escribirnos su consulta durante la hora de nuestro programa. De igual forma, aquellos que nos siguen por el Facebook Live, les recordamos también que pueden buscarnos por Radio Sol 98.3 FM. Deben darnos like y compartir con sus contactos para que otros también puedan recibir los beneficios y los buenos consejos que se comparten aquí en Clínica Abierta. De igual forma, les recordamos nuestras líneas telefónicas para aquellos que no las saben, Localmente en Puerto Rico, el 787-303-0101. Para los Estados Unidos, el 1866-920-9765. Para llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada, 282-5990 y 763-7100. Y estamos muy contentos amigos de poder compartir con ustedes una vez más en este espacio de salud el que ustedes han hecho su favorito y queremos escuchar sus voces con sus dudas, preguntas, consultas que tengan. Hoy es el día para que puedan participar y hacernos esas consultas. Tenemos con nosotros al doctor Elmo Rodríguez, que siempre tiene un buen consejo de salud para cada uno. Así que le damos una cordial bienvenida a él. Saludos, doctor.
2: Saludos cordiales, Loreín. Saludamos también a nuestro equipo de trabajo y a ustedes, queridos amigos de Clínica Abierta, Muchas gracias por acompañarnos durante este lapso de los 60 minutos de salud.
1: Así es. Y antes de comenzar a recibir las llamadas, queremos también aprovechar y saludar a todos los amigos que nos ven a través de Salvación TV, canal local 8.3, a los amigos que nos siguen también y nos ven a través de Lumbrera TV en Facebook y también aquellos que diariamente nos sintonizan a través de la, todas las emisoras que se unen en esta gran familia y esta red de clínica abierta. En especial, Hoy enviamos nuestro saludo hacia los amigos de Ecuador que nos escuchan a través de Radio Nuevo Tiempo, en Quito a través del 92.1, en Guayaquil a través del 97.3 y en Tulcán a través del 98.1. Así que gracias por esa fiel sintonía que nos brindan y vamos en este momento a compartir el pensamiento saludable. <música>
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta. El ejercicio
2: es provechoso al dispéptico, pues vigoriza los órganos de la digestión. El entregarse a un estudio concentrado o a un ejercicio físico violento inmediatamente después de comer entorpece el trabajo de la digestión. Pero un corto paseo después de la comida, andando con la cabeza erguida y los hombros echados para atrás, resulta muy provechoso. ¿Cuántas personas podrían mejorar su sistema digestivo? Si tan solo, después de las comidas, practicaran alguna corta caminata. Esto ayudaría para que el estómago pudiera hacer mejor esa función de mezclado y eventualmente el vaciado estomacal. Esto ayudaría para que se formaran menos gases, para que la persona pudiera desarrollar una mejor digestión. El beneficio es múltiple. No solamente cuando usted camina por el hecho de recibir el sol y de activar la circulación. En este caso, el ejercicio después de las comidas tiene un gran beneficio digestivo. Aprovechelo. Es económico, gratis totalmente y los resultados para facilitar el que usted se sienta feliz desde el ámbito digestivo es excepcional.
1: Gracias al doctor por compartir con nosotros el pensamiento saludable y estamos listos para comenzar con la primera llamada. La hace Amalia, ella se comunica desde Mayagüez, Puerto Rico. Amalia, escuchamos la pregunta, bienvenida.
2: Bueno, mi, mi condición... Sí, se trata de tragado porque
1: yo tengo fibrosis pulmonar y broncostasia. Y solamente como cosas majadas y líquidas, no puedo tragar cosas duras. es que me trabanca en la tráquea. Mi condición
3: es que tengo fibrosis pulmonar y broncostasia. Y se me hace bien difícil tragar.
2: Bueno, muchas gracias por hacernos su consulta. Esta situación que afecta directamente la zona del parénquima pulmonar, la región que tiene que ver con el tejido pulmonar en sí. Aparentemente en su caso la cercanía que tiene la región del esófago con la tráquea. Tenemos el esófago que va directamente por delante de la tráquea en el arreglo que Dios puso en el área del mediastino de nuestra zona torácica cuando usted ingiere algún alimento por alguna razón que sería útil poder verificar una serie gastroesofágica superior en esa serie le proveen un material de contraste que usted ingiere y mientras lo va ingiriendo se le practican radiografías y de esta manera se puede observar si hay un defecto en el movimiento en el aspecto del tragado. El primer tercio que nosotros tenemos del esófago, ese primer tercio, el que está más cerca de la orofaringe, ese tercio tiene músculo voluntario, es un músculo estriado, pero después de ese tercio, los dos tercios restantes del esófago, están compuestos por músculo liso. En su caso, no sé cómo se haya afectado una u otra zona o ambas. Y hay que determinar si hay algún problema. Por ejemplo, a veces se desarrolla una estructura que se llama un divertículo de Senkel. Ese divertículo es como si fuera un bolsillo parecido, digamos... Eh, a una estructura donde se puede guardar cierta cantidad de alimento en el mismo esófago. Pero esto no es normal. En algunas personas se desarrolla ese problema, se abulta esa región y si está para la parte posterior del esófago, por donde está atravesando la tráquea, pudiera esto estar comprimiéndola pero no lo podemos saber si no se hace ese estudio. Una serie gastroesofágica superior con contraste. Y esto ayuda para determinar cuán factible, en su caso, es el tragado o si hay alguna estructura o situación que se haya desarrollado y pueda estar comprimiendo su tráquea. Así que vaya a su médico. No necesariamente hay una relación entre la bronquiectasia y la situación que usted está sufriendo al tragar. Vaya al médico y hable con él acerca de este tipo de estudio que pudiera arrojar luz, información sobre su situación.
1: Bien, y tenemos entonces a través del chat a José, eh, perdón, Hilda de la Rosa. Ella dice que su hijo ronca mucho ¿Qué les recomienda para esta situación? Pero tenemos a José Francisco Alvarado también preguntando qué da origen al ronquido.
2: Bueno, en esta situación hay que examinar cómo se encuentran algunas estructuras de la región nasofaringea. En los adultos, en los niños, hay algunas situaciones que pueden facilitar este sonido del ronquido. Número uno, si hay una desviación del tabique nasal, ahí ya tiene una causa. Si la persona tiene algún tipo de inflamación de unas estructuras que tenemos dentro de la cavidad nasal, se llaman los cornetes. Esos cornetes se pueden inflamar a veces pueden eh, afectarse porque se desarrollan pólipos y cualquier cosa que impida que ingrese un buen volumen de aire por las fosas nasales, el cuerpo automáticamente va a tratar de adquirirlo por la vía oral y esto puede facilitar el ronquido. Número 3. Si hay agrandamiento de las adenoides que están en la región posterior de la cavidad nasal. Número cuatro, si hay agrandamiento de las amígdalas, amígdalas infectadas, amígdalas inflamadas obstruyen el flujo de aire desde la cavidad nasal. Si hay un agrandamiento de la úvula, la campanita que usted tiene, esa campanita puede crecer. Y puede ocasionar problemas. A veces se puede hinchar. Si hay reflujo gastroesofágico, el reflujo facilita inflamación en la zona orofaringea. Y esto puede estrechar por la irritación de la mucosa orofaringea por parte del de contenido ácido que viene del estómago. Al estrechar esa zona de la orofaringe puede suceder este problema. El crecimiento de las amígdalas linguales son di diferentes a las amígdalas que tenemos en las fauces de nuestra boca en la región orofaringea. Las amígdalas linguales también pueden entorpecer. Entonces, llevando al niño a un otorrino laringólogo, un especialista que pueda con mucho detenimiento y con los... Eh, equipos que tienen dar lugar a una inspección cuidadosa y observar qué estructuras de todas esas que mencioné pudieran estar afectando que esto se desarrolle en su hijo es la mejor manera de poder trabajar con este asunto
1: bien vamos a hacer en este momento nuestra primera pausa y cuando regresemos vamos a seguir contestando más preguntas así que no se vayan volvemos en breve <música>
0: Prevención es salud. Infórmate y aprende.
1: Siete cosas que no sabías de las almendras. De acuerdo con una iniciativa de la American Dietetic Association, las almendras representan una buena opción para incluir en tu desayuno o snack y cumplir tu objetivo de adelgazar ya que aportan ácidos grasos, omega 3 y energía necesarios para mantener un peso adecuado y nutrir tu cuerpo. ¿Sabías que, primero, es saludable consumir al menos 30 gramos de frutos secos como la almendra? Diariamente ayuda a prevenir el riesgo de enfermedades cardiovasculares de acuerdo a The New England Journal of Medicine. 2. Es antioxidante. Un estudio del Servicio de Investigación Agrícola indica que las almendras cuentan con capacidad antioxidante gracias a su contenido de vitamina E. 3. Grasa buena. Ayuda a aportar las grasas necesarias para una correcta función corporal y cerebral. 4. Mejor digestión. Gracias a su contenido de fibra, las almendras te ayudan a sentir mayor saciedad en menos tiempo y agiliza el proceso digestivo. 5. El cáncer. De acuerdo con la Arthritis Foundation, las almendras ayudan a prevenir el cáncer de colon y reducen el estreñimiento. 6. Reducen también los antojos. Son consideradas un snack saludable ya que se pueden llevar fácilmente a todos los lugares y evitar consumir alimentos altamente calóricos. 7. mejoran la concentración. Un estudio realizado en la Universidad de Illinois revela que consumir un puñado de almendras durante varios meses ayuda a resolver mejor test de memoria. María Luengo, nutricionista y autora del libro La Almendra y otros frutos secos, explica que los frutos secos también ayudan en el tratamiento de enfermedades coronarias, gracias al efecto vasodilatador que otorga la arginina contenida en los mismos. Otra ventaja de las almendras es que las encuentras disponibles durante todo el año, así que incluye alimentos saludables y cuida tu salud y también tu figura.
3: Mucha gente tiene la costumbre de tomar líquido junto con las comidas. ¿Y cómo hacer para no tener sed durante la comida? Ahí van unos tips. Ya empiezo el día tomando agua en ayuno. También tomo media hora antes y dos horas después de cada comida. Agua abundante. Y vean que estoy diciendo agua, no gaseosa, no jugo. También otra cosa es importante, disminuir la sal, disminuir los picantes. Y masticar bien, empezando por las ensaladas y después voy para la comida caliente. Haciendo así, voy a evitar la sensación de un abdomen distendido por el exceso de gases, ¿no? la flatulencia producida. aquella sensación también de mala digestión, con acidez gástrica y un sueño excesivo luego del almuerzo.
1: En Clínica Abierta te queremos saludable. Por eso deseamos que practiques los ocho remedios naturales.
0: El sabio tiene orejas largas, ojos grandes y lengua corta.
1: aquí a clínica abierta y tenemos en línea telefónica al amigo Ariel que se comunica de San Juan Puerto Rico, adelante con la pregunta
3: buenos días y gracias eh, quería saber la opinión del doctor sobre la, el agua mineral Periel que viene de Francia eh, quisiera saber si es buena o mala gracias
2: Muchas gracias. En relación a ese producto, hay personas que les resulta muy útil. He sabido de personas que desarrollan náuseas posteriores a la administración de la quimioterapia y ese producto les ayuda a reducir la sensación de malestar pero en realidad no es necesario tener que recurrir a ese producto para satisfacer la sed en general, hablando ahora de una manera general usted puede conseguir una buena calidad de agua sin necesidad de tener que recurrir a ese producto para satisfacer su sed
1: tenemos entonces a Maximino él se comunica de Moca Puerto Rico, adelante sí. Maximino
3: bueno buenos días, buenos días este, a mí me dio el COVID y después después que se me quitó el COVID me dio el microplasma el microplasma me cogió el cerebro y entonces pues siento también que del un derecho me, como, 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 como se me está dañando quisiera que me explicaran
2: muchas gracias el hecho de que haya sufrido de micoplasma y COVID en términos generales Sí se ha podido identificar que aquellas personas que han sufrido del COVID son las que más tienden a tener una sensación en su sistema nervioso como si fuera una nublazón. Esas personas sí se afectan más que aquellos que sufrieron micoplasma. Es probable que después de haber sufrido micoplasma, ahora lo que se esté manifestando es este tipo de secuelas que se les llama secuelas de COVID a largo plazo. Y puede ser que lo que se está manifestando ahora, aunque se ha desarrollado después del micoplasma, en realidad sea más una secuela del COVID que otra cosa. Afortunadamente, esto puede facilitarse el que vaya desapareciendo si usted hace algunas cosas sencillas. En primer lugar, Recuerde que nada sustituye el ejercicio. Si usted puede salir a ejercitarse diariamente, esto va a facilitar que llegue una mayor cantidad de oxígeno directamente al cerebro y a los pulmones. Va a tomar algún tiempo que usted pueda recuperar, pero notará que la mejoría va en forma progresiva, adelanta, va mejorando. Además de eso, puede también ayudarse facilitando eh, la ingesta de algunos productos que facilitan tener una mejor circulación a nivel cerebral. Por ejemplo, las personas que les gusta utilizar, digamos, los arándanos, los cranberries, las moras, las blackberries, están los arándanos azules, los blueberries. Las fresas, estas usted las puede conseguir frecuentemente y hablo de ellas porque tienen una gran capacidad antioxidante para ayudar bastante a nivel cerebral. Este tipo de beneficio es amplio, es un beneficio real y el consumir alimentos que sean ricos en aquellos ácidos grasos que son monosaturados o Polinsaturados. Hablo, por ejemplo, de las almendras, nueces, avellanas, semillas de girasol, semillas de calabaza, aguacate, aceitunas. Ese tipo de productos facilita que las neuronas del cerebro estén más elásticas, más flexibles, menos rígidas. Y esto facilita un mejor tipo de sensis, sensibilidad a los neurotransmisores. Vea entonces que hay cosas que son beneficiosas, pero requieren que usted tenga la disposición de hacerlas para ver el
3: beneficio.
1: Tenemos a Batista, él se comunica de Bayamón. Adelante, Batista.
3: Sí, buenos días. Sí, para hacer una pregunta al doctor, yo estoy tomando glipicide. ¿El glipicide af afecta el, el olor corporal? ¿Cambia la química del cuerpo en el olor corporal? Gracias.
2: Muchas gracias. Mire, ese detalle tendría que indagarlo para poder contestarle de una manera directa. He sabido, sí, de algunos fármacos que pueden alterar el olor corporal, así también como hay alimentos. Por ejemplo, el consumo de ajo cambia el olor corporal. El consumo de cebolla también altera el olor corporal. El uso de espárragos facilita también un cambio en el olor, en este caso en la orina. Y así por el estilo, las personas que comen carne de cerdo también van a tener ese tipo de cambio en su olor corporal. Pero voy a indagar en relación a ese producto para poder contestarle de una manera fehaciente.
1: Tenemos entonces un anónimo que se comunica de Estados Unidos. Adelante, anónimo.
2: ¿Qué es bueno
3: para los mareos?
2: Muy bien. En relación a esto... Primero, hay que hacer una distinción. Hay diferentes áreas de donde pueden proceder. Número uno, vamos a comenzar desde la región de los oídos. Tenemos el laberinto, tres canales semicirculares llenos de endolinfa, una sustancia líquida que al alterar la calidad de los minerales que contienen, pueden estos facilitar el que se desarrolle o no. Personas con deshidratación pueden sufrir mareos. Esto tiene relación con esa situación. Personas también que tienen trastornos de inflamación a nivel de esos canales semicirculares también tienen mareos. Hay causas digestivas que pueden facilitar el desarrollo de mareos. He sabido de personas que tienen eh, trastornos digestivos que incitan muy fácilmente el mareo. Personas que están desarrollando obstrucción del flujo sanguíneo en la zona de la bifurcación de las carótidas. Tenemos arterias principales a cada lado del cuello, se llaman las carótidas, y estas tienen una zona donde ellas se dividen en dos. Se llama la bifurcación de las carótidas. Ahí tenemos unos baroreceptores. Son receptores de presión arterial. Cuando hacemos algunos cambios bruscos en nuestra postura, esos receptores se pueden activar y a veces se activan bastante. Pueden causar mareos. También en esas mismas carótidas, cuando ellas comienzan a estrecharse y no se recibe una buena cantidad de flujo sanguíneo transportando una buena oxigenación y nutrimentos, se desarrollan mareos. Cuando la persona tiene hemoglobina baja, se desarrollan mareos. Cuando la persona tiene trastornos a nivel del cerebelo, a nivel del cerebelo se desarrollan también mareos. Cuando hay ciertos fármacos como diuréticos que facilitan una deshidratación por pérdida abundante de algunos electrolitos y líquidos, se desarrollan también mareos. Entonces, ¿qué vamos a dar para el mareo? Por supuesto, primero hay que indagar cuál es la razón por la cual su cuerpo le está dando esa señal en que usted tiene mareos. Algunas personas por tener infecciones del oído medio, se desarrollan mareos. Otras por tener una presión arterial elevada, desarrollan mareos. Otros por tener la hemoglobina baja. Otros por tener el azúcar baja. Otros lo desarrollan porque tienen la sangre muy espesa. No toman suficiente agua. O sencillamente tienen una gran cantidad de triglicéridos y colesterol. Entonces, como usted puede darse cuenta, tiene una amplia gama de situaciones que pueden generar mareos. ¿Cuál es la causa por la cual usted tiene mareos? Entonces, usted como un buen detective, ahora tiene que indagar respecto a lo que hablé para identificar cuál es la razón de su problema.
1: Tenemos entonces a Miriam de Moca, Puerto Rico. Adelante, Miriam. Buenos días, Dios les bendiga a todos. Buen día. Este,
2: Mi problema es que el doctor me dice a mí que yo tengo problemas con las carótides. A mí me da mucho mareo y tengo una tos que llevo más de tres meses con esa tos que no se me quita. Soy asmática Y yo quisiera saber qué será bueno para esa tos y
0: para
3: eso me haré que el
0: doctor
2: me mandó a hacer unos estudios de las carótidas. Bueno, es necesario que se haga el estudio de esas arterias carótidas. Tal como usted se ha dado cuenta, usted está padeciendo de esa situación y es necesario que se pueda practicar el estudio para ver cómo está la capacidad del flujo sanguíneo en esa área. Practicar un Doppler arterial de esas arterias carotidas da información relacionada a cuán estrechas o permeables pueden estar para que usted tenga un buen flujo de sangre. Recuerde que si no hay una buena circulación sanguínea, la cantidad de oxígeno y de nutrimentos para el cerebro comienza a reducirse y esto puede causar mucho mareo. Hay también que reconocer que algunas de las ramificaciones de esas arterias carótidas van a llegar hasta la zona del oído interno. Si esas arterias más pequeñas también están estrechas porque se ha depositado colesterol, porque están inflamadas o por alguna razón donde haya, se hayan endurecido, posterior a una inflamación, es más fácil desarrollar este problema de estrechez, de falta de oxígeno y también se va a producir esa sensación de mareo en nuestra región, ¿verdad? Principalmente causada en la, por la región del trastorno en nuestro oído interno. ¿Ve? Entonces que sí es importante que usted se practique esa situación de hacerse estos laboratorios y estos estudios.
1: Bien, vamos en este momento a hacer nuestra segunda y última pausa. Al regreso continuaremos entonces contestando más consultas telefónicas y también las del chat y el Facebook.
2: La inacción es la mayor desdicha que puede caer sobre la mayoría de los inválidos. ¿Qué tal amigos? Les habla el doctor Elmo Rodríguez Sosa en esta sección de Factores de la Salud. Hablando de los principios que rigen la salud, hablamos del ejercicio. La inacción es la mayor desdicha que puede caer sobre la mayoría de los inválidos. Una leve ocupación en trabajo provechoso que no recargue la mente ni el cuerpo influye favorablemente en estas personas fortalece los músculos influye también mejorando la circulación y le da al inválido esa satisfacción de saber que no es del todo inútil especialmente en este mundo tan atareado poca cosa podrá hacer al principio pero pronto el inválido sentirá crecer sus fuerzas y aumentará la cantidad de trabajo que produce. El ejercicio es provechoso especialmente aquel que tiene muchos trastornos digestivos, pues le vigoriza los órganos de la digestión. El entregarse a un estudio concentrado o a un ejercicio físico violento inmediatamente después de comer lo que hará será entorpecer el trabajo de la digestión. Pero un corto paseo después de la comida, andando con la cabeza erguida y los hombros echados para atrás, resultará muy provechoso. Recuerde, la inacción es una gran desdicha. Podemos cambiar esta desdicha por una dicha si nosotros podemos Ejercitarnos. Dios no es responsable de los padecimientos consiguientes al desprecio de la ley natural y al desprecio de los principios que rigen la salud. Él nos ama. Él desea que nosotros prosperemos y tengamos salud. De ahí que en Jeremías 33, 6, el Señor nos dice: He aquí, yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les demostraré abundancia de paz y de verdad. Esta cápsula de salud llega a ustedes como cortesía del Ministerio de Salud de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
0: La vitamina E es una vitamina liposoluble, el cual es también un antioxidante. Significa que protege el tejido corporal del daño causado por sustancias llamadas radicales libres. Los radicales libres pueden dañar células, tejidos y órganos. Se cree que juegan un papel en ciertas afecciones relacionadas con el envejecimiento. Ayuda a mantener el sistema inmunitario fuerte frente a virus y bacterias. Además, ayuda a formar glóbulos rojos y ensancha los vasos sanguíneos para evitar que la sangre se coagule dentro de ellos. Ayuda también al cuerpo a utilizar la vitamina K. La mejor manera de obtener los requerimientos diarios de vitamina E es consumiendo fuentes alimenticias. Se encuentra en los aceites vegetales de maíz, como aceite de germen de trigo, girasol, cártamo, maíz y soya, nueces como almendras, maní y avellanas, Semillas, como las semillas de girasol, hortalizas de hoja verde, como las espinacas y el brócoli, y cereales fortificados para el desayuno, jugos de frutas, margarinas y productos para untar enriquecidos. Recuerde consultar con su médico para la cantidad apropiada de vitamina E para ti
3: con ustedes, el doctor Héctor Rivera. Si tienes pensamientos de hacerte daño o de intentarlo, comunícalo de inmediato a otra persona, preferiblemente un adulto, si es posible, de confianza. En ningún momento estés solo. Si estos pensamientos persisten, acude a una sala de emergencia y no la abandones sin una evaluación psiquiátrica y el seguimiento de un plan de tratamiento. Dile sí. A la vida. mensaje del colegio de médicos cirujanos de puerto rico la asociación de radiodifusores y esta emisora protegiendo la salud de nuestro pueblo
1: unidos con un propósito tu bienestar y salud es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para puerto rico estados unidos 1866 920 9765 Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos contestando sus consultas. En esta ocasión tenemos a Margarita de la República Dominicana. Adelante, Margarita. Buen día, el señor le bendiga. Buen día. Eh, yo quiero una consulta con el doctor porque a mí me está doliendo las piernas y me están hinchando los pies. Y como que el dedo de adelante como que me jaga y como en el tobillo me duele un poco. Yo quiero comer algo natural para eso y decidir quién se goce la circulación.
2: Muchas gracias. Bueno, en realidad las causas de hinchazón de los pies pueden ser diversas. Puede haber artropatías. Estamos hablando de problemas en las articulaciones que son muy frecuentes en los pies. Recuerden que se puede hinchar por ácido úrico, por osteoartritis, muy frecuente también en los dedos de los pies. También puede ocurrir, como usted dice, por trastornos circulatorios, especialmente trastornos venosos. Y si usted se ha dado cuenta que tiene que ver más con estos trastornos circulatorios venosos, una de las mejores cosas que puede hacer para evitar esto, número uno, acostarse y elevar suave, levemente los pies, digamos la altura de unas 4 o 5 pulgadas, eso ayuda, estamos hablando de unos 15 centímetros. Esto además puede usted beneficiarse eh, parándose cerca de una pared y elevando su cuerpo para que pueda ser la punta de los dedos la que conserve el equilibrio, baja el talón, sube el talón, baja el talón, sube Separen la puntita de los pies, sube y baja, sube y baja. Esto hace que los músculos de las pantorrillas puedan facilitar la compresión del sistema venoso y evitar la hinchazón en las piernas, mejorando la circulación venosa. Hay también beneficios cuando la persona no está mucho tiempo de pie en una sola posición o no está mucho tiempo sentada. En una sola posición, ya que ambos tipos de postura pueden facilitar el que se desarrolle cierto grado de insuficiencia venosa. También sería muy apropiado, por ejemplo, algunas personas utilizan plantas para ayudar a beneficiar té de plantas o algunos suplementos como pensemos en el butcher's broom conocido en español como rusco, ese tipo de planta que viene encapsulada, pulverizada y encapsulada o viene también a veces en forma de tintura, tintura en glicerina. Puede ser útil para mejorar la circulación, pero si la insuficiencia circulatoria es grande, hay que indagar. Si la persona padece de hipertensión arterial, ahí tiene otra causa de hinchazón. Si la persona tiene alguna insuficiencia renal, ahí tiene otra causa de hinchazón. Si hay insuficiencia hepática, ahí tiene otra causa de hinchazón. Hay también algunos fármacos que pueden producir hinchazón o edema en las extremidades inferiores, algunos antihipertensivos pueden causar eso cuál es la causa de su hinchazón entonces verifique vea de acuerdo a lo que he planteado y trate de ir a su médico para que él le pueda ayudar con la raíz verdadera del problema
1: tenemos entonces a Ana de San Juan, Puerto Rico adelante Ana con la pregunta Dios no te bendiga eh, doctor, yo tengo 88 años. Me ha el jabio. Tengo 88 años y, pues, este, mayormente estoy o acostada o sentada. Y entonces, pues, antes yo acostumbraba a caminar las dos calles, que es lo que tiene mi urbanización, pero ya, ya no. Siento que pues como que tengo desbalance es, y esas cosas y he dejado de hacerlo. ¿Qué puedo hacer?
2: Muchas gracias. Bueno, cuando esté sentada, usted puede conseguir unas pesas de dos libras, dos nada más. Y esas pesas, mientras está sentada, usted puede levantarlas de la posición sentada Usted levanta sus brazos hacia enfrente, hacia arriba, por encima de la cabeza. Los puede bajar hacia los lados y hacia atrás. Regresa nuevamente, descansa sus pesas encima de sus muslos y vuelve nuevamente. Levanta las pesas hacia enfrente, luego por arriba de la cabeza. La baja hacia los lados laterales ¿verdad? de su cuerpo y luego hacia atrás, regresando nuevamente a la posición de estar reposándolas sobre sus muslos. Lo que usted pueda, comience con tres, cuatro veces en lo que sus articulaciones del hombro y del brazo comienzan a facilitar el que usted se acostumbre al peso y al movimiento. Cuando esté acostada, aproveche y trabaje más bien sus piernas y sus pies. Puede comenzar haciendo flexiones, dorsiflexiones del pie. Esto es que usted atrae su pie, la parte del empeine, ahora usted la acerca a usted y luego baja la punta de sus pies hacia lo más lejano posible, vuelve otra vez la punta del pie hacia usted, vuelve y nuevamente hacia lo más lejano posible, de tal manera que usted siente que los músculos de las pantorrillas se van a estar moviendo. Luego ya puede comenzar a mover los tobillos. Haga eversión e inversión de su pie. O sea, gira su pie suave hacia adentro, gira el pie suave hacia afuera, hasta donde pueda. Lo hace con ambos. Luego va a flexionar la rodilla de la posición supina, o sea, de la posición que usted está acostada mirando al techo. Ahora usted atrae hacia usted como si usted quisiera abrazar sus piernas porque se las está llevando hasta el pecho. Eso es lo que usted va a hacer. Estira la pierna, flexiona la otra pierna, la izquierda, estira, Flexiona la derecha, estira, flexiona a la izquierda, estira y luego entonces va a llegar a la articulación de la cadera. Dejando la pierna recta, poco a poco, según usted pueda, comience a elevarla, pero recta, hacia arriba, hasta donde usted pueda. Bájela, ahora levante la otra pierna, bájela y así hágalo varias veces. Luego trate de moverla lateralmente. Mientras usted está acostada, llévela lateral como si usted fuera a bajarse de la cama por el lado derecho. Y luego lo va a hacer girando hacia el lado izquierdo como si fuera a bajarse de la cama por el lado izquierdo. Y así va a practicar. Haga 3, 4. y cada día, según la artic cada una de las articulaciones, comience a ganar fortaleza y fuerza, entonces usted va aumentando poco a poco, cada semana añada un ejercicio más, una repetición adicional. De esta manera, tanto se están ejercitando las articulaciones inferiores mientras está sentada y las inferiores cuando está acostada, superiores cuando está sentada e inferiores cuando está acostada.
1: Tenemos entonces a Nelly. Ella se comunica de Estados Unidos. Nelly, ¿le escuchamos? Sí, si yo te quiero hacer una pregunta al ¿no? para a ver si me puede dar un remedio casero. Yo no soy sujeto de diabetes ni nada, pero últimamente me está dando una cominilla en los pies, todo el día, todo el tiempo, como una, en la
3: planta de los pies. Yo quiero saber qué me puede explicar el doctor sobre eso, por favor. Gracias.
2: Gracias. Bueno, ahí en la planta de los pies, ¿pudiera usted estar.? desarrollando alguna inflamación de nervios, inflamaciones de los nervios que causan problemas y dolor, a veces neuralgia en la planta de los pies. En otras ocasiones se pueden desarrollar problemas de inflamación, especialmente de algunas estructuras, se llama fascia plantar. Y cuando esa estructura se inflama, especialmente en la zona del talón, va a producir bastante molestia en el talón y a lo largo del trayecto de la región plantar se inflama y causa mucha molestia. En ocasiones también se desarrolla artritis entre los huesos del metatarso y eso causa dolor también en esa área. Vea que por lo menos identificamos, en su caso, unas tres áreas que pueden estar causando dolor. Debe usted acudir al médico. Hay que saber qué está ocurriendo. Si usted puede hacer una prueba general, puede sumergir ambos pies en el agua más caliente que tolere por un lapso aproximado de unos 30 segundos alternando la inmersión de esos pies ahora en agua fría con hielo por 10 segundos. Regrese al agua caliente 30 segundos, al agua fría 10 segundos, al agua caliente 30 segundos, al agua fría 10 segundos. Practique en forma alternada este cambio de temperatura yendo del calor al frío, del frío al calor, unas... 30 veces, en un lapso prácticamente de unos 15 minutos, usted finaliza ya esa terapia. Si persiste la molestia, no dude en ir a su médico.
1: Tenemos entonces a Joaquín de la República Dominicana. Joaquín, escuchamos la pregunta.
3: Sí, buenos días para todos. Dios le bendiga. Eh, doctor, yo sufro de hemorroides. Me molesta, tengo que trabajar. Y quisiera ver si, por favor, usted puede ayudarme con algún medicamento, qué sé yo, o la experiencia que usted tiene, le per escucho.
2: Perdone, no, no se retire. Es que no alcance a escuchar cuál es la situación. Eh, una situación de morroides que yo tengo, ah, doctor. cómo no, cómo no. Y, quisiera ver si usted me
3: puede ayudar en eso.
2: Cómo no. En esta situación, número uno, vamos a evitar primero el estreñimiento. El estar estreñido facilita el desarrollo de hemorroides internas y externas. Número uno, entonces, evitamos el estreñimiento. Número dos, vamos a conseguir un envase que pueda ser bastante ancho y un poco profundo para que usted pueda practicar un baño de asiento, baño de asiento, dentro de ese envase, ese balde, esa, ese tipo de contenedor donde usted quepa sentado. Mientras adentro hay bastante agua tibio caliente que usted no se queme pero que esa agua esté tibia caliente. Se sienta dentro de esa agua por un lapso de unos 10 minutos. Ya en 10 minutos aproximadamente se enfrió. Usted se levanta de ahí, seca con mucho cuidado la zona de la región perianal y ahora se va a aplicar vitamina E. Esto lo va a hacer durante la noche. Durante el día, cada vez que usted vaya a defecar, se asea lo mejor que pueda la zona y va a aplicar un poco de pulpa de sábila líquida claro, usted tiene que haber preparado la pulpa de sábila previamente en la licuadora añada una o dos pencas, palas, hojas de sábila la cual usted ya ha descortezado la ha pelado y solamente ha dejado para su uso la pulpa de la sábila una vez licúe con ese tipo de líquido gelatinoso, usted lo va a aplicar sobre la región de esas hemorroides. Y esto ayuda para que se puedan eh, reducir el tamaño. Pero si persiste el aspecto del de estreñimiento, el asunto va a continuar y puede empeorar. A veces cuando estas varices se trombosan, se van endureciendo y se va perdiendo la capacidad de poder eh, fluir fácilmente la sangre, se desarrollan trombos en la pared de esas varices por lo cual hay que recurrir a la cirugía.
1: Tenemos entonces a través del de chat a Isaac que nos escribe desde Cochabamba en Bolivia, eh, dice que están entrando al invierno y en esta temporada le pican mucho los párpados y alrededor de los ojos. Es un eh, eh, escosor constante y de tanto frotar, pues le llega a la zona alrededor de los ojos. ¿Qué, puede, ¿Qué podrá hacer? pregunta
2: Lo más sencillo que puede hacer en esa área es aplicarse un poco de vitamina E. La vitamina E va a ayudar con esta situación, pero aplíquesela antes de salir de su casa. Esto es importante para que pueda conservar, digamos, una mayor protección tanto en el borde palpebral, borde del párpado, como en la superficie de los párpados en sí. Con este tipo de situación tan sencilla usted se puede beneficiar si el escosor fuera mucho sobre el párpado, no en el borde del párpado, sobre el párpado puede aplicarse con un aplicador de algodón, un Q-tip, un cotonete, un poquito de vinagre, pero que no le caiga dentro del ojo. Con mucho cuidado lo aplica en la piel del párpado, no en el borde del párpado.
1: Tenemos entonces a... Ana que pregunta ¿qué tan beneficiosos son los jugos verdes para un adulto mayor y con qué frecuencia puede tomarlos?
2: Bueno, en realidad no sé por qué le está dando jugos verdes y no le puedo explicar con qué frecuencia los va a tomar, porque tienen sus indicaciones si usted se los da porque tal vez eh, leyó o escuchó que son útiles que tienen antioxidantes, que los tienen que tienen vitaminas, minerales, que los tienen, y usted desea darle, digamos, dos, tres onzas cada día, pues básicamente no hay ningún problema. Pero es si a usted le recomendaron por alguna causa específica, digamos, le hace falta aumentar la cantidad de vitamina K. Ahí tiene un beneficio. Si es que tiene problemas de coagulación, si tiene... Una reducción en los factores de coagulación, ahí tiene otro beneficio. A veces pueden elevar también la cifra de la hemoglobina por la estructura muy parecida entre la clorofila y la hemoglobina. Pero en realidad, si no hay una razón específica y usted desea prepararlo, solamente déle dos o tres onzas diarias. No es necesario estar constantemente practicando esto.
1: Bien, tenemos entonces a... Martín Portalatín, de República Dominicana, dice que pasa el día tomando agua y en la noche orinando.
2: La única recomendación es que no tome después de las 7 de la noche agua, durante el día sí, y así no va a tener problemas de no dormir a consecuencia de mucha diuresis.
1: Bien, ya hemos llegado entonces al final de nuestro programa. Agradecemos a los amigos que hicieron consultas les invitamos a que mañana nuevamente nos acompañen que estaremos tocando otro interesante tema sobre las enfermedades psicosomáticas. Así que antes de finalizar, compartimos con ustedes este pensamiento para meditar.
2: La Sagrada Escritura en el libro de Apocalipsis capítulo 16 y versículo 21 nos detalla de una manera categórica que ciertamente hay situaciones difíciles que se van a desarrollar en el mundo a consecuencia de la maldad del ser humano, especialmente al final de la historia de esta tierra, cuando los poderes coligados del maligno, utilizando a los seres humanos, se levanten contra Dios, contra sus hijos que están en esta tierra. Y miren lo que dice el capítulo 16, versículo 21. Y cayó del cielo sobre los hombres, un enorme granizo como el peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. El Señor es un juez justo. Él nunca va a permitir que se desarrollen juicios que Él ya no haya evaluado y que sean justamente retribuidos.